0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的《巨头与独角兽》的第四集哦。那上个礼拜我们的《巨头与独角兽》暂停一周，老实讲，我觉得还蛮可惜的啦，因为我们上个礼拜其实是有蛮多有趣的一个科技巨头的新闻哦。发生了亚马逊的这个秋季的议题的一个发表会，以及特斯拉的电池日哦，但是没办法啦，我们偶尔总是会休息一下，因为上个礼拜一我去休休假去了 ，OK， 所以其实今天我们就是再很高兴的再次回到我们巨头与直。巨头与独角兽的一个直播，那再次跟大家在礼拜一的中午，我们来聊聊上个礼拜科技巨头以及独角兽的新闻。那首先先跟大家说声午安哦 ，Hello， 大家午安。好，不知道大家有没有？怀念我们这个每个礼拜一的这一次直播呢，上个礼拜没有，应该有一些人会想念了、啊、哈、哦。那我知道在今天开场之前呢，一定大家都很想要我聊一聊这个川普哦，他得了武汉肺炎的这件事情的一个新闻。但是呢，因为这件事情真的跟巨头与独角兽没有什么关系哦，所以我们就会在这个礼拜三的 n e Live 直播，我们再来讨论川普这一次得到武汉肺炎。对于他后续选情可能的一个影响哦，因为我们知道美国总统大选已经迈入最后一个月了哦，这个已经到了最后的一个冲刺的一个阶段了，任何一个小小的变数可能都影响甚大，所以礼拜三，如果你想要听川普得武汉肺炎对于选举造成的影响的话，欢迎礼拜三锁定我们的 m e Live 直播。那接下来我们就进入我们今天的巨头与独角兽的这个。第四集哦，那哎、欸，其实我们我们到现在这样等于是差不多做一个月了啦、哦，哈，希望大家有喜欢我们的这个新单元哦。如果大家有什么对于我们这个单元的建议，都可以欢迎在我们的 YouTube 或者是 Podcast 的的留言啊，或者是给分析头里面去给我们一些建议哦，那我们也会尽量听取大家的意见来做改善，好吧？那接下来我们就来聊 Amazon 的新闻。那就像我刚刚讲的嘛，上个礼拜。上上个礼拜 ，Amazon 有他们的硬体发表会，不过我们就跳过一周没有谈但是呢，在上个礼拜，亚马逊一样推出一个很厉害的一个东西。他们推出一个什么东西呢？他们推出一个叫做 Amazon One 的一个东西。简单一点就是。就,就是万就是一嘛，就是亚马逊一呃这个服务。那什么是 Amazon One 呢？大家不要听它的这个名字，就以为它跟 Apple One 一样。那因为 Apple 之前推出它的 Apple One 的一个服务嘛，那 Apple One 是一个怎么样的服务呢？就是把 Apple 的所有的订阅服务全部绑在一起，叫做 Apple One， 就是一个叫做 Apple 一的这个。综合的订阅服务，那所以很多人听到 Amazon One 就想说 ，Amazon One 是不是也是一个类似 Apple One 的这样的一个订阅的一个整合包呢？结果其实不是哦 ，Amazon One 呢、啊，它是一个系统，它是个怎么样的系统呢？它是一个叫做无接触的手掌掌纹的一个辨识的付费系统。简单来讲啦，它就是一个利用你的手掌的掌纹，然后来帮你做身份辨识的一个系统。那它一开始会在哪边推出呢？它首先会在 Amazon 在美国的无人商店里面推出。简单来讲。你在无人商店里面啊，你买好东西之后，然后要付费的时候，你就把你的手拿出来对准 Amazon One 的机器，而且它不用接触哦，它可能隔个到十公分左右，哎，它就哔哔哔哔就辨识完你的这个掌纹之后，它它就直接到你的信用卡去付费哦。简单来讲，它就是一套用，你看啊，我们其实在手机，我们不不是会用这个所谓的这个。脸部辨识解锁吗？或者有人的手机用指纹解锁吗？那这个都都是一种一种个人身份的辨识系统。那 Amazon One 呢？它就是另外一套新的一个系统，它是利用无接触辨识，然后去扫描你的手掌的纹路，然后来辨识哎你是谁。然后你如果在它的系统里面有注册一个注册一个信用卡或者一个付费机制的话，它就从里面去帮你付费哦。当然啦、啊，这个系统啊。它现在在现在这个所谓的武汉新冠肺炎的疫情里面，哎，当然就是一个蛮符合这个时事的一个应用。为什么？因为现在大家都很怕接触嘛，对不对？举个例子来讲，哎，你现在哪一个在台湾你是用悠游卡支付的很多，对不对？你拿悠游卡去支付，你去逼那个刷卡机，那那个悠游卡其实通常得碰到那个那个悠游卡的感应器，那所以在这个感应的时候，会不会上面就要附着了一些病毒呢？等你拿回放回皮包的。过程之中，你的整个皮包、你的手部可能都被污染了。所以事实上，现在大家想说，哎，是不是可以用无接触辨识？那其实这个掌纹这个辨识，它就是一个无接触的一个辨识它基本上不用碰到 Amazon One 的那一台那个扫描掌纹的机器，它可以隔个五公分、十公分，但是它就可以扫描你的这个掌纹。当然啦，这个系统未来它的发展的空间很大，因为 Amazon 说未来啊，我也可以把这个东西当成什么？当成是一个办公室的门门禁系统啊。就举个例子，如果现在很多人进你的办公室都要刷卡，对不对？要 B 啊、呃，那像我们办公室也有刷卡啦。但是未来呢，等 Amazon 开放这个东西之后，哎，你或许你进你公司的办公室，你也只要掌纹给它扫一下，咪就可以扫描哦。有些人说那个优尔卡可以无无接触感应的，可是事实上，你如果真的有在使用的话，有很多机器它都要求你直接贴上去，有些机器呀、啊，它会甚至你隔超过一公分，它就感应不不到。其实真的有这个样子的状况哦，所以其实很很大多数的时候，你实际在使用的状况，当然就是还是会直接碰到。那当然我，我我知道，因为。因为其实优我卡它可以算是它是可以这个短距离它是可以感应的，只是有些机器它就是要求你一定要碰上去哦。当然啦，某个程度来讲 ，Amazon 它这个用掌纹辨识，跟我们现在已经很多人在使用的指纹辨识啊，或者是用这个脸部辨识去解锁手机概念，其实是很像的。那所以这时候我们就有个问题说，那为什么 Amazon 要推出这个？掌纹辨识呢？为什么 Amazon 要推出这个掌纹辨识呢 ？Amazon 他自己的说法是说，他认为啊，掌纹辨识是最能够保障隐私的，而且全世界没有任何两个人之间的掌纹是一模一样的，所以他是可以很准确的辨识的。好、哦，那当然啦、啊，我个人目前不是很清楚为什么亚马逊认为这个掌纹辨识是最能够保障隐私的那个原因是什么呢？是说。呃，可能面部辨识怕那个脸部的资料被被被盗盗取还是怎么样吗？所以这个部分我不太清楚为什么他们认为掌纹是最可以保障隐私的。但是掌纹是不是可以很准确的辨识呢？我个人认为的确是很有可能的，因为你知道现在的很多那种面部辨识啊，当然你要看系统的先进程度了。可是有时候还真的会。辨识错误就是两个长得很像的人可能可以互相解锁，对不对？那指纹辨识的一个问题是什么？指纹的辨识通常都要真的要手指要按上去，所以指纹按上去它是一个要接触型的一种东西啊、哦。那现在因为疫情的关系，大家都比较喜欢非接触型的这种辨识方式啊，所以其实比起来，当然还是非接触型的会比较方便啦。可是 Amazon One 它还是有个问题哦 ，Amazon One 它有个问题是它的这个掌纹啊，它基本上是帮你加密之后存在云端的、哦。简单来讲，你如果要使用 Amazon One 这个服务，你就得接受亚马逊把你的掌纹掌纹加密之后存在云端。那这个就会有个争议，就是说，到底这样子的隐私的东西，到底你的掌纹放在云端安全吗？哈、哦，到底你的掌纹放在云端不怕被骇客害吗？哈、哦，然后你把你的掌纹交给像一些大型的科技公司掌管在云端安全吗？因为你要知道一件事，就是我们现在虽然会用。手机啊，你可能用会指纹解锁，或者是用面部解锁。可是那些资讯基本上还是储存在你的手机上，它并不是储存在云端上面的。所以现在亚马逊把这个掌纹面是要存在，要存在云端，当然就会引发一些争议了。好，但是我觉得我们合理来讨论这件事情，就是说，其实啊，这个世界上本来就没有什么事情是绝对安全的。老实讲，我们在我们的生活之中啊，所谓的方便性跟隐私性，它本身就是一个 t r a i l 它本身就是一个互相交换。就是你越方便，你可能隐私就越少；你提供的隐私越多的,的话，你就越方便。但是你越不愿意提供隐私的话，你的生活就越麻烦。举个例子来讲啊，我不知道大家现在你的手机或者是你的电信费账单是每个月自动从你的信用卡扣缴，还是从你的银行的账户扣扣缴，还是从？你自己拿账单去缴费呢？哦，那你基本上你如果让它自动扣缴，那你基本上就得把卡号给他，你就得把你的银行账户给他，你是不是交出更多的隐私？没有错。那你如果每个月收到账单，自己去便利商店去缴费，这个时候最保障你的隐私也没有错。问题是自动扣缴对你来讲，你就是比较生活是比较方便的嘛、哦？或者是你现在如果去台湾的电子商务网站购物，我举个例，像我可能常常在 PC Home 购物。那你会不会让 PC Home 记住你的信用卡号呢？还是你要每一次重新输入呢？我觉得这个部分就会变成每一个人是不一样。像我呢，我就是选择便利性超过隐私性的的人，所以我会让 PC Home 记住我的信用卡号，我就不用每次输，我每次可能只要输入这个安全码就可以。所以大家一定要有个正确的观念，就是其实所谓的便利性跟隐私性本来就是一个互相的 trade off、哦、它它不，你没有办法两者间的，你不可能又非常便利又非常注重你的隐私。所以其实我常常看到一种批评是说，科技巨头都在侵犯我们的隐私，但是啊，大多数的时候，其实我觉得隐私都是人们自己心甘情愿交出去的。所以简单讲，我不是很买单那种叫做科技巨头在侵犯我们隐私的说法，而是事实上啊，我觉得大多数的人宁可用隐私去换便利性。好、哦，所以我觉得给你重来一次，你会怎么选择呢？我觉得绝大多数人应该还是会用隐私去换便利性吧。你去订了一个 Netflix 的的影音串流，哦，你也可以选择不在上面。储存卡号，我就我不知道行不行啦、啊，可是事实上，你就是每个月去扣款，所以你就是把你的信用卡号交给了他们。好，那所以其实我觉得绝大多数人的人性还是比较喜欢便利性，而对于隐私，认为是可以去交换便利性的东西。那接下来我觉得有个问题就是什么？就是如果人们愿意交出隐私的话，如果人们愿意交出隐私的话，哪些公司是？比较容易信任的呢，就是说，如果你愿意交出隐私，你会比较信任哪些公司呢？你想要交给大公司，还是交给小公司？你想要交给那些很赚钱的公司，还是那些比较没有赚钱的公司呢？我觉得这个，我觉得大多数人应该会选择大公司，而且很赚钱的公司吧，因为这些公司比较没有必要去用你的出,出卖你的隐私赚钱。哦，简单讲大概是这个样子。哦。所以。我觉得回头我们讲到 Amazon One 的付费方式然后我觉得 Amazon One 的付费方式，我个人觉得是一个突破。怎么说呢？我觉得现在所谓的这种所谓的行动支付好了，其实有几种方法嘛。你可能用你的手机或手表，然后用 NFC 去做感应，对不对？你可能用扫扫条码。哦，有的什么可以刷脸，有的是什么,是什麼拿信用卡去刷卡，或者是拿 U 卡逼一下，或者是你可以用虹膜感应，就那个眼睛的那个虹膜啦，眼球的虹膜，或者用指纹感应。可是你知道，跟这些所有的比起来，我觉得掌纹的这个支付，用手扫描手掌支付，我觉得其实都赢哦。为什么？因为你要跟手机。这种 NFC 笔，那你是不是先得拿出手机？你得先开你的手机的付款的 APP， 你得打开，就你得做很多的操作，然后再去逼一下。老实讲是很麻烦的。那你如果要刷脸的话，一来的确脸跟手掌纹哪一个比较容易被辨识，但是脸嘛，所以大部分比较不愿意刷脸。第二个是脸，你戴上什么？像之前大家不是戴口罩嘛，你一戴口罩，可能刷脸的辨识就。不准的，或者是如果两个真的长得很像，会不会辨识错误？然后你如果要刷卡啊，或者是你用刚刚讲的指纹这种感应，你你遇到的问题就是你可能要接触，对不对？所以其实我觉得手掌 Amazon One 的这个付费方式，的确在我目前评估所有的这种所谓的行动型的支付方式，哎，我觉得它应该是最好的。我觉得它应该是最好的。所以如果未来台湾也有。厂商有有商店用 Amazon One 的付费方式的话，就是使用他们的这种服务的我个人应该会使用，因为我不是那么在意我的掌文啊被被亚马逊在云端储存的加密的储存的，这的确有一点点风险，但是呢，我愿意用这个样子的风险来交换我的生活的一个便利性。好，我觉得这个是所有讨论在在讨论这种商业的时候的人呢、啊，我觉得都应该要了解，就是。或许很你自己觉得隐私很重要，不可以侵犯隐私，可是那个绝对不是大多数人的想法。大多数的人如果只跟你谈到隐私这两个字，他当然跟你讲隐私很重要。可是如果今天你你重新你仔细的跟他讲完，然后让他仔细的去选择的时候，他最后应该还是选便利性的几率是比较高的。好，那这个是我们今天的第一个题目，就谈 Amazon One 这个。付费服务啦、啊，这个掌纹付费服务，我个人觉得的确比目前的所有的这种行动付费，我觉得方便性应该是略胜一筹吧。好，大概是这样子。好，那接下来我们就进入我们今天的第二个题目、啊。第二个题目呢，我把它叫做科技巨头又要到国会被骂了哦。这个是为什么呢？事实上，我们之前不是。几个有四大科技巨头去美国的国会啊，参加这个所谓的反垄断听证会，包含了苹果、脸书、啊、谷歌跟 Amazon 嘛，对不对？但是呢，这一次不太一样，这一次呢是美国的联邦参议院哦、啊，他要要求有三家科技巨头，就是脸书。谷歌跟推特，推特哦要去参议院进行一个听证会，哦，这个听证会呢，现在应该预计会在十月二十八号举行也就是在这个月底啦、啊。那这个听证会要讲什么呢？哦，就跟上一次不太一样了。你看这，这这一次，我们他们有挑一个叫做推特嘛，推特，推特在台湾可能用的人不多，可他在美国也是一个很主要的社群平台哦。所以基本上呢，他们这次找了 Facebook， 找了 Twitter， 找了 Google。到到参议院去做听证会，最主要是要讨论他们有一个法律哦，叫做 Section 230呢、哦，它是一条1996年所通过的，它叫做 Communication Decency Act，、哦、它里面有一条第二第第两百三条里面去保障线上平台不需要因为上面用户所发表的言论而受到法律的惩。好，所以简单来讲，他们这次的听证会是要讨论社群平台上面的言论责任，到底社群平台可不可以去管理它上面的言论？到底社群平台要不要为上面的言论负责任？上面的用户的言论负责任呢？那因为他之前的这条 Section 230呢，他基本上是保障社群的线上平台，因为他他们会假设说，一个社群平台如果有很多用户的话，上面的言论有几千万条，那社群。平台是没有能力每一条逐条审核的，所以基本上他就给这些社群平台一个免责权，就是说，如果上面有个 user 讲了一些违法的言论，那这个 user 本身是违法的，可是社群平台哦，像你是 Facebook 啊，你是 Twitter 啊，你基本上是可以免责的。好，那这条法律是1 9 9九年通过的，那今年已经是2020年了，所以简单来讲，这是一条24年前的一个法律哦。那所以现在为什么会有这个听证会呢？是因为其实现在的时代哦，跟24年前已经有很大的一个不一样，就有很大的不一样。为什么呢？因为在最近啊，社群平台啊，开始开始比较严格管制上面的言论了。举个例子来讲，就像我们在 YouTube 上面，大家都应该记得，在年初的时候，很多 YouTuber 都出来哭一件事情，就是黄标事件，就是你在 YouTube 的影片。不能提到武汉肺炎，不然你就会被黄标哦。你提到武汉肺炎的任何事情，就会被黄标，或者是呢，在 Twitter 啊，之前在这个好像好几个月前，川普那个时候发言，好、哦，那被 Twitter 就把它隐藏起来，好、哦，所以其实啊，那这个在我们之前的直播也也有讨论过了，所以事实上。大家开始发现，社群媒体平台现在并不是不管这些言论，事实上，社群媒体平台会介入这些言论，说哪些言论我觉得有问题，我要把你黄标或者是引藏。可是呢，现在的可是社群媒体又不愿意为上面的言论负责任。简单来讲，社群媒体现在有点像在搞自助餐一样，就是说有些言论我想管的时候，就是说我可以管，那我觉得这些言论不好，我要把它屏蔽，我要把它黄标。可是呢，当你不想管的时候，你就会说这个是用户他个人的行为，不关我的事。这个基本上就是在搞一个自助餐的，就是呃，假设上面有一万条言论，有十条我想管的，我就说我可以管好、哦。但是另外有三十条，你其实也可以管，但是你就说我不想管。好、哦，这是依照法律的保障，我是可以免责的。好、哦，那 A 言论我管 ，B 言论我不管。出事之后呢，如果 B 言论出事，我不负责。所以这件事情当然就引来这个美国，呃，这个国会议员的不爽哦，就觉得，哎、欸，你怎么可以搞这种自助餐呢？好、哦，那当然啦，特别是因为这些所谓的科技巨头、这些社群媒体巨头里面，他们。大部分在美国的政治光谱都是偏所谓的左派进步派的，所以比较受害的呢，基本上就是在美国偏向所谓保守派的一个言论哦。那大家都知道嘛，共和党是偏保守派的，所以在美国现在国会两院里面，参议院是由共和党主导的，所以这次参议院就要。叫这个社群平台出来，出来报告一下啊！报告什么说？哎，你们到底要不要管上面的言论啊？那你们如果要管的话，那我应该要拿掉你们的什么免责免责权？为什么？因为你们以前说你们管不了啊，现在你们说你们可以管，那你们可以管，你们是不是就要负责呢？哦，那我们现在先不考虑党派立场，哈，因为大家都知道我的个人立场是中间偏右，所以我当然会个人比较倾向认同一部分共和党的想法。但是我们现在先不考虑党派立场哦。我个人觉得啊，其实的确啦，我觉得 Section 230这个法律啊，的确应该要有个新一代的法律出来。为什么呢？因为这个法律立法的年代是1996年，你可以想象一件事情。1996年那个年代的网际网路跟现在这个年这个时代的网际网路差非常多诶、哎、，1996 年的年代连雅虎都没有很大诶、哎、，1996 年那个是其实才是 internet 在商业世界刚萌芽的一个时代，所以那个年代立的一个法案。到了现在， 2020年，整个技时代的技术，整个网络的使用性已经变非常多了。那我觉得那个时候的法律的确到现在可以考考虑要修正，因为我想在1996年的时候，啊，大家没有想过一件事，就是没有人想过几家科技巨头、几家社群媒体巨头，它对于言论自由的管制的影响力，居然可能比政府还强。你要知道，在美国以往啊，他所有的法律在讨论言论自由的时候，都是讨论政府能不能管制人们的言论自由，而从来没有管制过一家私有公司能不能管制一个人的言论自由。为什么？因为言论自由不掌握在私有公司的手上啊。事实上，那个年代是哦，你说了什么言论？政府觉得不行，要管自己立法，说你不准讲，或者要处罚你。所以言论自由的保护是保护人们不受政府的管辖的。可是你知道吗？我觉得在1996年的时候，没有人想到过会有到时候会有几家科技巨头公司，它可以让一些言论完全消失在网络上，或者让一些言论大量的在网络上面散布。哦，所以你知道吗？我觉得那个年代一定没有人想过美国总统讲的一句话可以。让有一间公司就决定把它屏蔽起来，而且从此就有几百万人不会看到那一句话、哦。所以我觉得的确我们要思考，该怎么样去定立新的法律。当然啦、啊，要但是要怎么定立新的法律呢？这个不是我的工作嘛，这个是美国参议院、众议院、美国国会的一个工作，所以我我只能讲一下我个人的想法啦。我个人的想法是，我其实不太希望让社群媒体平台有太大的权利去决定什么是对的，什么是错的。我觉得我们生在台湾应该很能理解。我举个例子来讲哦，像关于武汉肺炎的疫情的一些讨论。像脸书，他现在就说他们完全采用 WHO 的说法。简单来讲，他们说 WHO 说怎样就是怎样，怎样，然后。所以你要知道，我们在台湾，我们非常清楚，知道 WHO 的很很多说法都是参考了政治的因素在背后的。WHO 的说法很多是不正确的。好，台湾这边其实比 WHO 通常更早认知到，包含的像无症状者有没有感染力，台湾这边早就认为有感染力，但 WHO 就慢台湾很多。所以，我个人啊是认为说，像。我们不应该给社群平台太大的权力去决定，说我就是要听 WHO， 或者我就是要听谁的、哦。那我觉得保障言论自由本身还是比较重要的。那如果真的有哪些言论有问题的话，我觉得这个部分应该是要让什么？让司法系统用法律去管制，而不是让社群公司去管制、啊、但是这一件事情，它真的就是牵扯到一个很。很尴尬的地方就是，政府公权力到底可以介入一个民营企业他所管理的业务的内容，到底可以管多甚？好，所以其实这个在美国算是一个，呃，左派跟右派之间的一个很冲突的一个地方。所以我们也很好奇哦，说到底美国的法律定出来到底会是怎么样？因为这个法律一旦定出来了，它很可能就是全世界。对于所谓的社群媒体平台上面的言论，到底有怎样的免责权？社群平台到底有怎样的免责权？社群平台到底可不可以去管上面的言论？我觉得会有个指标性的一个作用。当然啦、啊，现在其实只是在听证会的阶段。听证会的阶段是什么意思呢？简单就是就是国会议员听取大家的意见，作为他们后续要不要立法的一个基础。哦，但是我个人觉得。我觉得美国国会应该最后会订立一个新的法律啦。毕竟， 1996年那个年代的网际网络跟现在真的差太多了，好吧？那这就是今天的第二个题目，所以我们就拭目以待吧。十月二十八号，我们就可以看到三三家科技巨头。当然了、啊，你也可以说 Twitter 不算科技巨头了，哦，因为 Twitter 算不算科技巨头，呃，这个有点争议啊、哦。那因为它可能是严格来讲也没有那么大，好，但是如果以社群媒体的影响力来讲，它算是蛮大。所以如果我们不要叫科技巨头，我们叫做社群媒体巨头的话，那 Twitter 应该算得进去。好，那所以我们就十月二十八号来看看 Facebook， 来看看 Twitter， 好，来看看 Google， 来在这上面的一些说法，好吧？好,好，那接下来呢，我们就来讨论我们今天第三个题目。今天我们第三个题目，我们要聊。特斯拉的第三季的一个销售量哦，那就大家都很期待这个特斯拉公布他们的 Q 3的销售量，所以就在前两天，呃，特斯拉就正式公布了它的 Q 3的销售量。它在第三季呢，就是789这三个月，它总共卖出了1 3万九千0百台的这个特斯拉的系列的车子。哦，那这个销售量打破他们历史的记录，等于是他们创下一个历史新高。他们在今年 Q1 啊、哦，总共大概卖了10万台 ；Q2 他们卖了8万台。那 Q3 呢？如果我们就直接四舍五入的话，我们就把它算是卖了14万台哦。所以简单来来讲，他们今年到目前为止哦，他们已经卖了32万台的特斯拉了。那他们去年全年卖了多少台呢？他去年全年卖了三十七万台的一个特斯拉，所以基本上他现在离去年全年的销售量只差五万台了、哦。那之前特斯拉他们之前有说过，他们希望今年的全年销售量是去年成长到百分之四十，所以大概是五十二万台左右。如果他要达到五十二万台的话，那就代表什么？他们第四季要卖出大概十七万台到十八万台的特斯拉才能够达到目标。好，那如果以第三季卖出十四万台的一个销售状况来看的话，第四季要卖出十七或十八万台，我觉得。应该是有蛮高的几率是可以达标的啦。就算没有达标，我觉得也可能只差一点点，可能就十六万九千台之类的。所以其实目前看起来，我个人认为，因为 Q4 一向是这个销售的旺季嘛，他们在欧美其实第四季才是一个花钱的一个季节哦。所以我个人认为，其实特斯拉今年全年要卖到50万台到52万台之间，当然是蛮有机会的。好、哦，那这个样子应该有算是有达到他们自己的内部的一个目标啦。哦，当然第四季的景气复苏的状况到底是如何呢？我觉得也蛮会影响这样子的一个销售数字的、哦，特别是美国最近的景气复苏的速度看起来稍微有些趋缓。所以呢，如果国会他们能够在这个礼拜顺利的通过新一轮的纾困案的话，我觉得对于景气的。的提升会有很大的一个影响，那当然对特斯拉的销售量也会有蛮大的一个帮助、哦。但是无论如何，我我必须说一件事哦，我觉得第三季他们能够卖出14万台还蛮厉害的。为什么？因为到目前为止啊，我们看其他的车厂的销售量，今年因为疫情的影响啊，都是往下掉二三十 percent， 就只有一家能够一直的成长，就是特斯拉。所以特斯拉目前它还是处于能够制造出多少台车子。就可以卖出多少台车子？好，那个有人问这是销售还是交车？它基本上特斯拉的销售量指的就是交车量，指的就是交车。他们只有在真正交车才算是那个，才算是销售了，大概是这个样子。好，那事实上在更前一个礼拜。哦、特斯拉有个 Battery Day 嘛，就是一个电池日啊、哦。那在 Battery Day， 在电池日的时候，他们有说一个他们的一个长期的目标，就是说他们未来需要那们长期一年可以卖出两千万台的特斯拉。这、就是 Elon Musk 给他说，就是特斯拉他们这间公司的长期目标是希望一年能够卖出两千万台车。那我们刚刚算过了嘛，今年他大概就是卖出五十万到五十二万台车左右。所以简单来讲，大概是。这是多少倍啊？这是40倍的一个成长哦。那当然、啊，有些人会觉得特斯拉，你这夸口也夸的太大了吧？因为他现在讲的，一年卖 2,000 万台车哦，比起现在全世界，现现在全世界的所有的车厂里面卖最多的，应该是 Volkswagen 的集团，就福斯集团，一年大概卖 1,000 万台。哦 ，Toyota 呢，大概一年也卖出大概970万台，所以大概也是接近1000万台。所以现在全世界最大的两个大厂，大概都是年一年卖1000万台。所以你特斯拉一家说你要卖2000万台，会不会太夸张？哎哎，的确，你如果思考一下，就觉得严格讲也不见得那么容易啦。可是哦，如果我们说，如果特斯拉希望卖出2000万台这个目标，它只达成了四分之一的话。就是类似，他一年只卖出五百万台。哎、欸，你要想啊，他现在一年才卖五十万台，五一年如果他真的卖五百万台的话，也是现在的十倍的量，对不对？所以简单来讲，特斯拉这间公司，它还有非常大的销售的一个成长空间呐、啊。哦，那所以我觉得，虽然 Elon Musk 他们在他们的这个电池日夸口讲的，希望一年长期卖到一年卖到两千万台的难度有点高，可是我觉得。一年破五百万台，我觉得对于特斯拉来说应该都不是一个难事哦。为什么呢？我跟大家讲一些其他的车厂的销售量哦。福特哈，就是福特，一年现在是卖四百九十万台。丰田呢，呃、啊，就是日本的本田，一年是卖四百八十万台。然后美国的通用汽车 GM 是卖七百七十万台。韩国的现代 Kia 集团则是一年卖七百二十万台。所以说真的，特斯拉三年后、五年之后，你觉得它销售量没有办法追上福特，没有办法追上汉达，没有办法追上现代吗？你如果追上福特，你应该就可以一年卖五百万台了哦。你如果追上现代的话，你一年或许可以卖七百万台以上哦。简单讲，如果连现代都可以卖七百万台，福特都可以卖五百万台，那有什么好怀疑特斯拉在五年之后没有办法卖到五百万台呢？哦，所以基本上啊，这个就是为什么其实特斯拉这股价涨这么多。因为如果我们看整个汽车市场的话，它未来的确还有非常非常大的一个成长潜力的。哦,哦，那在电池日的时候呢，他们还发布了一个新的电池，叫做4680哦。那这个新的电池呢，基本上它可以有 14% 的成本价降低，而且还可以提高续航力 16%。个更重要的是，他们有宣布啊，在三年之后，他们整个电池模组的成本会降低五十六个 percent 所以简单来讲啊，大家不要觉得电动车很简单，就特斯拉做得出电动车，别家也做得出电动车。我个人觉得实在是没有这么单纯，就是说纯粹以电池科技来说的话，我认为特斯拉的电池科技目前是领先其他厂商。领先一大截，懂吗？简单讲，其他厂商就算也做得出纯电动车，可是他们的电池一来比较贵，二来续航力比较差，好，三来充电速度可能也没有赢。那在这种状况之下，纯比电动车的话，特斯拉的竞争力还是强很多的。好、啊，特别是特斯拉，他们现在应该是有三种不同版本的电池了嘛？他们第一种是用那个。c o b a t 的电池，然后另外一种是用 n i c k e 的电池，然后他们还有用铁的电池。简单来讲，他们会越便宜的车，他们就会用越便宜的电池，大概是这个样子。所以特斯拉他们也宣布啊，他们预计在三年之后要推出两万五千美元的全自动驾驶的特斯拉电动汽汽车。两万五千美元是多少钱呢？就是七十五万台币嘛。简单来讲，当然我们。进口到台湾，当然有这些关税要处理哦。但是你要想一件事情，真的哎、欸，七十五万台币你可以买到一台特斯拉的入门车款，你觉得这个东西不吸引人吗？你会不去买吗？里面可能有全自动驾驶的一个功能呢、欸哦、然后然后而且油钱也比现在的汽油车更省呢、欸。所以其实其实当然啦，我我们必须说一件事情，就是伊隆 o 斯有时候他的。宣言呢、哦、不一定做得到，就像他一直说他要让一直说要让 Model 3降到三万五千美金，可是没有办法，他现在 Model 3还是要三万八千美金。可是这个三万八千美金也是很厉害啦，也是降到非常低啦。那所以我举个例子来讲，如果未来特斯拉三年之后没有办法推出两万五千美金的这个入门的全自动驾驶电动车，但是他最后做出两万七千美金，哦，贵了三两千美金。你会不会买？你可能还会是还会还是会去买的嘛。所以当 Elon Musk 有办法做出这么便宜的入门款的全自动驾驶的电动车的时候，我真的觉得他们未来在市场上绝对有非常大的一个成长空间那很多人都说特斯拉这个 Elon Musk 很喜欢夸口，很喜欢吹牛，哈、哦，的确啦，我们看。特斯拉的历史记录，他通常哦讲的都夸大了一点，有点类似说，他说这个东西我三年之后就会给你，结果三年之后给你一个半成品，五年之后给你一个80 percent 的成品，我可能要十年之后才给你一个全全部的成品。所以，可是我必须说 ，Elon Musk 或许有时候会迟到，可是到最后他几乎都会到，就像他宣称他的 Space X。要能够成为最便宜的发射火箭，他也做到了，对不对？他的这个特斯拉哦，要能够做出平价的电动车，他也做到了。哦，他的要特斯拉要转亏为盈，他也做到了。或许没有像他一开始夸口讲的那么快速，或者是那么夸张的程度，可是他最后他都会做到。所以我个人觉得啊，我们其实对于伊隆· o 斯克 u 讲出来的话，我们要几分尊重哈、哦，就是说。哦，他如果说三年之后要给你这个2万五的车，你应该要期待的是，他可能三年之后的确会给你一台平价的车款，或许不能降到2万五美金，但是 maybe 2万7 m a y b e 2万8美金，比起现在的电动车来讲还是便宜很多，哦，还是能够把电动车的市场再往上推一个等级，啊、哦，所以如果你听完福特的销售量，你听完这个现代的销售量之后，你真的会觉得特斯拉要做到卖到一年500万台。有很困难吗？我个人是觉得不会的。哦、好，那我们接下来就进入我们今天的最后一个话题。我们今天的最后一个话题呢是要讨论最近一个很红的一个纪录片哦。这个纪录片呢，它叫做《智能社会进退两难》哦，它是一部在 Netflix 上面的一个纪录片，叫做《The Social Dilemma》哦。好，那最近还蛮红的、哦。那我有身边有不少的朋友看过这部影片，都觉得很棒。所以，我后来也去看了这部影片，但是我看了这个影片，老实讲啊，我没有很喜欢，我觉得没有很好看，而且我觉得就是我给他的评价大概就是六十分吧，就是基本上啊，这个导演啊，他们一开始就就已经设定好说我要讲什么东西，我已经我已经有我已经告诉我已经很清楚知道我要说服这世界，社群媒体、社群网络替世界带来很多问题，然后呢？我就去找一些认同我的观点，而且曾经在这些科技公司里面工作的人出来讲，符合我想要传达的点的一个论述、哦。所以我先跟没有看过这部片的人讲啊，就是说这部片基本上就是讲说，这些社群媒体的公司，像 Facebook、像 Twitter、啊、像 Google 的 YouTube 啊，或者是像。抖音啊，啊、哦，像甚至像 Netflix 自己都是这样，这些科技社区社群巨头，他们非常认真打造产品，他们想要让他们产品很成功，可是却在这个过程之中，它也造成了很多社会问题。哦，第一个呢，就是它可能会造成上瘾的问题，就是很它里面的设计什么暗赞啊，这些都会让人上瘾。就是不离不开你这个手机，或者是可能甚至不一定是按赞，有可能是 Gmail 的一些通知，就你收到新信新,新的信件，你就不断的打开。那其实像类似的研究这几年很多嘛，就很多人就说，其实任何手机上面一个小通知，你打开，你一旦打开，你就会获得什么多巴胺，你就获得一些回馈，就让你在这个过程之中去上瘾。所以他们要讲的几个问题是，第一个可能是这些。社群媒体这些所谓的科技巨头在打造他们的产品的时候，他们就很努力的让你上瘾，然然后让你离不开这个产品，不断的获得小的回馈。好，那可是你知道吗？我听到这个论点，我就觉得说，其实哈，任何好的商品，任何设计好的商品，都会让人上瘾。让我们以前做游戏，我们也希望大家留在游戏里面拼命玩呐、啊。你今天拍一拍一部影片，拍一部电影，你也希望大家看了之后会一直看下去，不会看一看中途想去上厕所。你最好是拍出一部电影，让大家即使尿很急的都不想离开你的座，位，因为怕 miss 掉下一个镜头，对不对？你写一本书，你也希望你能够让大家一直看下去，而且能够看第二次、看第三次。所以其实我觉得讲上瘾这件事情哦，基本上我认为所有好的商品都都会不断的设计让它上瘾，这倒不是一个社群媒体的一个。专利哦，那他们讲的第二个问题是什么？就是把用户当成产品来卖，就是说，这个是一道一个老的格言嘛，就是如果你没有为任何东西付费的话，你就是商品哈，你没有为任何事情付费，你就算、啊。所以你现在用 Facebook， 你用 Twitter， 你用抖音，你都是免费的。为什么你可以用免费的？你用你看 YouTube 也不用花钱，为什么呢？因为很简单嘛。因为你你你在看的同时，你就是厂商可以打广告的一个对象嘛，所以基本上他就说你就是一个商品。那老实讲，这个模这个东西也不是什么新的论点啦，而且这个东西并不是社群媒体出现前出现前就不存在。老实讲，这个商业模式已经存在很久了，最早就是从报纸开始的。你知道，最早这种所谓的这种广这种模式叫做广告模式嘛，我让你看免费的，然后。让别人可以对你下广告。事实上，从最早的报纸开始就是这样的模式啊。我便宜卖报纸，甚至免费送你看报纸，为了什么？为了让广告商可以打打打到你。或者是我们以前的电视时代，那时候你你打开三台的时候了，哦，你打开电视，那些电视都不跟你收钱的、啊，那电视你看什么节目都没有跟你收钱的、啊。那为什么它可以免费给你看？就是因为它可以打广告嘛。所以其实所谓的。广告模式把用户当成产品来卖，老实讲也不是新鲜事。这并不是社群媒体只有社群媒体在做的，并不是只有科技巨头在做的，这是已经已经存在将近一百年的一种商业模式。然后第三种呢，第三个他们的第三个论论点的问题就是，这些科技公司啊，他们大量收集用户的数据，他太了解你了，他收集的大量，所以你的隐私完全都暴露他在,在他面前。然后他就超级了解你的。那老实讲，这个有点回到我们刚刚一开始讲的这个隐私的问题，对不对？我必须认真说一件事，就是我觉得绝大多数的人，就算知道这件事情，也不在意这件事情。而且，我让这些公司非常非常了解我，也未必是坏事。我之前一直讲一件事情，就是说。很多时候，我们觉得我们的隐私被收集走是坏事，但是其实，如果那个那样被收集走的东西不会真的影响到你，你甚至他可能替你带来更好的体验，真的是坏事吗？好，我举个例子来讲哈，这部影片，这部这部纪录片是谁拍的？这部纪录片就是 Netflix 拍的，对不对？请问一下 ，Netflix 拍的 Netflix 有没有收集你的你的隐私？有啊 ，Netflix 也不断的收集你喜欢看哪一部片，你不喜欢看哪一部片，然后他去推荐你可能喜欢看的影片给你。如果今天 Netflix 不做这件事情的时候 ，Netflix 会发生什么事？他就开始推荐你不喜欢看的影片给你。YouTube 也是一样 ，YouTube 的确在收集你喜欢看哪些影片，你不喜欢看哪些影片。那问题是，当他收集了你这些资讯之后，他才能够推荐你喜欢看的影片给你啊。假如今天 YouTube 都不收集这些影片，那结果 YouTube 推给你的影片都是你不想看的。这个是你想要的 YouTube 吗？这个是你们想要的 Netflix 吗？我觉得大家要非常认真思考这个问题。当我们交换，把我们的个人资讯让别人更多的知道，让这些公司更多的知道的时候，这些公司才能够为我们打造出更个人化、更为我们量身定做的服务。所以，其实老实讲，这个就是一种选择，这就这是一种选择。甚至我们讲广告也是啊，你说我搜寻什么东西，他们就打什么广告给我。可是这种事情真的是坏事吗？哦，我很希望我在搜寻某个东西的时候，我可以多看到这种类型产品的广告，因为它可以让我有更多的选择。所以其实它很多时候它其实不见得是坏事。我觉得这个年代啊，很多这种所谓的。科技危机论的这些人，就是说这些科技公司替我们带来社会带来危机，他都把收集隐私、知道我们的一切的喜好当成一件很危险的事情。可是老实讲，我觉得未必。我觉得这个东西它其实基本上它就是一个很中立的一个东西，它基本上它也能够发挥很高的一个价值。所以纯粹就是看你到底要不要这个东西而已。好，那他们讲的下一个问题就是。社群网络会造成同温层，好，就是你你都只会看到同一种类型的言论，好，你所以你就会觉得你会跟另外一群人看到东西不一样。那在台湾很明显嘛，台湾就是什么哦，你是蔡英文的粉丝就看到蔡英文的好的新闻，你是韩国瑜的粉丝就看到韩国瑜的好的新闻，你就无法理解另外一边人在想什么，就会产生对立。好，那这个部分呢，我个人觉得的确是有在发生的，因为社群媒体的这种。机制就会让你看到你比较喜欢看的东西，久了你就会看到你，你就比较不会看到你没有那么喜欢的东西，他就不会推给你。所以他的确有机会造成一个社会的一个更加的分裂。哦，可是这个问题老实讲是一个本来就存在的一个东西，只是社群媒体让这件事情变大而已。所以，而且或许这个就是我们必须接受。社群媒体所带来的一个相对的一个负面的一个影响，好,好，然后另外一个它里面提的其实就是假新闻嘛，就是假新闻跟所谓的极端言论，然后呢，它里面特别提到说，为什么假,假新闻比较容易受到关注，所以假新闻通常传得比较快，通常比真的新闻传得比较快。当然，老实讲，我必须说一件事，无论是 Facebook， 无论是 Twitter， 都很努力在在调整这个方面的一些。散播的一个模式啦。哈，那所以以上是我简单的讲出这一部片它讲出来的一些社群媒体所带来的一个问题。但是呢，我个人看完这部片，我个人的心得是我其实不不是很喜欢这部片最后的一个结论。我觉得它的最后的一个结论非常的不切实际，非常的天真，甚至我要讲说，这种这个结论你讲出来不是讲。讲一种完全不可能做得到的吗？他最后这部影片提出来的一个结论叫做，要禁止禁止所谓的注意力的商业模式。简单来讲，所谓的现在无论是这种社群媒体，或者是我们讲更广泛的这种媒体的商业模式，就是在抢夺人的注意力，就是啊，把你的眼球啦，我们就喜欢讲眼球，就把人的眼球抢走，抢走眼球，我就可以获得你大量的个资，我获得你大量的个资，我就可以想办法卖东西给你。我你不用付钱，我我我是把你的注意力当成我的资产来卖，然后他的结论是认为他应该认为要禁止这种商业模式，这怎么可能呢？我我我我真的觉得很好笑的话，这部影片自己本身不就是用注意力的商业模式吗？这部影片它本身不就是在吸引大家的眼球的注意力吗？哦，所以我觉得他这个结论实在是有点太天真了、哦，太不可执行了、哦。那如果按照他的论点，那不止社群媒体要被禁止掉了，连电视也要被禁禁止掉，连广播也要被禁止掉。我们现在这个，我们现在正在进行的巨头与独角兽的一个直播，我们也在争取大家的眼球啊，我们也在争取大家的注意力啊。那我们以后的直播可能要被禁掉，因为我不能去追求。不能把我的商业模式建立在让更多人来看我的东西这件事情上面、哦，所以我个人觉得很天真啊，他希望厂商不要追求自己的获利，而是希望厂商追求让社会更好哦。这个，这个真的是我刚怎么讲呢？老实讲，他违反了这个世界真正可行的运作的原则啦。我这个社会基本上是建立在人类的一个、一个、一个自我的，就是我们来叫自私啊，建立在人类的自私上面去建构这个社会。但是这部影片，它到最后，它基本上否定了建构我们目前人类文明的这个核心的一个概念，然后也否定了经济学的核心的概念。所以我不认为，我觉得他的想法非常的天真啦、啊。哦。老实讲，他的按照他的想法，连播放他的影片的平台的 Netflix 都不应该存在，因为 Netflix 也是用注意力，也是抢夺人的注意力，而且也不断的收集隐私，所以他的资助他们拍这部影片的 Netflix 不应该存在，然后他们这部影片本身也在抢夺人的眼球的注意力，也不应该存在、哦。我所以，我我真的不知道该怎么样去接受他的结论吧。好，但是呢，我们必须核心来看一件事，就是。手机跟社群有没有对目前的社会造成了一些损害？的确有，的确有。如果你用旧有的社会价值来看，当然是一个破坏。好，他影片里面就有讲一个论点啦、啊，就是我们人类有演化到每五分钟就要看一次手机，看我们被按赞吗？我们有需要 5, 每五分钟就要看一下我我我我的同上人数有多少？有多少人留言称赞或有多少人骂我吗？我觉得当然没有好，然后很多人也会说，哎、啊，有了手机之后，人跟人之间距离反而更远啦、啊。你一起吃饭的时候都不聊天，都在看手机。所以有，有你如果要用旧时代的社会价值来看，老实讲，手机也好，科技也好，这些新媒体也好，当然是某个程度来讲破坏了很多传统社会的一个价值。但是啊，其实我有时候常常在想这件事情，我觉得。会不会那个就是我们下一个世代的？会不会那是一个下个世代的人类社会呢？就是你知道吗？手机的革命，社群网络的革命，我个人觉得是回不去了。我觉得我们必须接受，我们人类的社会会会,会进入一个完全不一样的一个改变，就是我们会进入一个新的时代。这个新的时代呢，就是一个更加更加 social media 的一个时代吧。哦，你知道这个让我这个让我想到一部卡通，哦，有部卡通叫什么？叫做我不知道大家有没有看过，叫做《我的英雄学院》。就是我很喜欢这部卡通，我很喜欢叫做《我的英雄学院》。那你知道《我的英雄学院》它里面描述的世代，就是那个时代的人啊80 ， 8 0的人都有超能力，他都会获得某种程度的超能力，所以在那个世代的人类社会就跟就跟之前的时代完全不一样。就是一个完全被革革命掉的一个社会，哦，那我不知道，老实讲，我没有我没有这个问题的答案，但是呢，我只知道在历史上，任何已经发生了改变，任何已经发生了一个下一世代的科技进步，通常是没有办法反转的，通常是没有办法反反转。当蒸汽机被发明的时候，工业革命就开始了，再也回不去那个农业的时代了。当网际网络被发明，当当电脑被发明，资讯时代就开始了，再也回不去那个工业时代了。哦，当网际网络、当社群媒体时代开始的时候，传统媒体的时代就消失了，就进入社群媒体的一个时代。你都人类是没有办法走回头路的，所以，与其说我们要想办法回到旧旧的价值，或许我们应该学习的怎么样？打造一个新时代的一个社会，或者是让我们人类，无论从法律，无论从观念，去适应下一个世代的人类，下一个世代的人类的存在到底是怎么样？我跟大家讲哦，这个事情真的没有很夸张哦。你大家要想一件事情是，有时候有些人说要纠正说不能讲卡通，要讲动画。我老人啦、啊，对不起啊、哦。我觉得大家要想一件事情呢、欸，你觉得我们现在这个年代的人类是这个样子，可是。很有可能在二十年之后，未来的我们的下一代的人的脑袋里面都被装了晶片、欸、你要知道，很可能我们未来下个时代的人，他们活的生活是我们无法想象的一个时代的、欸。你说这些人都不学东西，都不学英文，什么以后很可能你的脑袋里面就有个晶片，可以及时帮你翻译英文，你再也不用学英文了。很有可能是这个样子的，所以我不知道啦，老实讲。哦，我可能也没办法再活多少年了。以台湾的平均寿命来讲，我可能再活个三四十年。哦，所以，我可能可以见到这个年代的开始。但是如果你比我年轻的话，或许你可以见证到下一个时代。哦，但是我只我只是觉得说，我看到这种片子，看到这样像这样子的影片，我就会觉得说，其实他们讲的问题的确是存在的。我也都认为这些问题不是我们可以轻轻的一笑带过的。可是老实讲，这个东西就是一个时代正在改变之后会顺带发生的一个事情。那这些事情，我觉得都是不可逆的。哦，所以既然是不可逆的话，我觉得与其想办法去做那种很，与其想办法去做那种徒劳无功，想要回到过去，我觉得真正要做的或许是面对未来吧。好、哦，那当然啦，这个是这部影片讲的东西。然后，当然，这个这部影片骂了很多，不能讲骂啦，就是指责了很多公司啊、哦，包含了脸书，包含了 Google 啊，包含了 Twitter。但是，当然，它里面作为一个最核心的媒体，那其实社群媒体，那脸书当然觉得这里面很多是针对他的，所以脸书居然发布了一个声明来驳斥这部影片。那我个人觉得，脸书是。不需要做这件事情的啦，因为其实老实讲，这件事情你去驳斥这个影片，反而让这个影片获得更高的注意力，不是吗？哦，但是脸书就是做了。哦，脸书基本上它的影片就就四个论点，第一个论点是他们非常认真的在产品上去创造价值，而不是想办法让人去创造成瘾。哦，我觉得脸书讲的当然是个事实啦。我觉得任何创造成瘾的机制的人，都是想要创造价值。只是就像我刚刚一开始讲的，你只要想要做出好的东西，就很容易让人成瘾。我如果设计了一个游戏非常好玩，人家就很很有可能成瘾。我拍了一个电影非常好看，人家可能就对这个电影成瘾，对不对？其实就是这个样子的嘛。就像我们做我们的直播，我们硬观点的直播如果做得非常好。那很多人也会觉得说，哦，我每个礼拜没有看到鹰观点的影片，没有听到鹰观点的 podcast， 我就觉得失去了什么，这不就是一种成瘾嘛？所以其实，老实讲 ，Facebook 说他们在，他们认真在 create value， 我觉得是是也是对的啦。我觉得他们只是觉得他们很不，他们觉得不甘心吧。我认这么认真在做好东西，你居然说我在努力创造让人成瘾的东西，但是本来这个东西就是一体两面啦。我真的觉就觉得是一体两面，就是你只要创造好东西，你创造一个好吃的餐，你创造一套好吃的料理，我也会拼命想去吃啊。哦，那当然這，这种这种所谓的成瘾，跟那种真正吸毒的成瘾还是不一样的。老实讲，让你不上脸书三天一个礼拜，你心里蛮闷的，但但是也仅止于此啊。你身体是不会有戒断效应的哦，大概是这样。但是脸书的第一个点。人真的脸书的第二个点是说，你们不是产品啊、哦，我们没有把你当成要卖的产品。老实讲啦，我觉得你说什么你没有付钱，你就是那个产品。那我觉得这个说法我没有否认，但是其实老实讲，那个是一个复杂的商业模式的一部分。所以，脸书有没有把这些消费者当成一个产品在卖呢？我觉得见仁见智。你要我说不是。我觉得也不算，我觉得他们的确，我们是脸书的，脸书的用户的时候，我们就是一个脸书可以拿去卖的一个东西是没有错。但是呢，你说脸书有真的就是把这么赤裸裸把这些用户当成产品吗？我觉得也没有，我觉得他是我们是一半是客户，一半是产品吧，大概是这样。而、啊、他第三个论点是讲说，他是讲说脸脸书的演算法不是只是给你同温层的东西，也不是只是让你看到那个。不会进步的东西，而是演算法是可以提供你很有用的东西。老实讲，这个东西其实也只是一种，就是你看事情的两面吧。我觉得就是你看事情的两面吧。当演算法就是给你你需要的东西的时候，演算法给你你想要的东西的时候，的确它就会让你比较局限在同温层嘛。所以，我们就在看一个，我们其实就就是看一个硬币的两面。你在看人头的时候，你就说这是人头啊；你看另外一边，你就说是。不是人哦，就是字啊，对不对？其实就是这个样子哦。脸书的最后一点就是，他们也很认真的在处理这种所谓的假新闻的这些东西。好、哦，当然了、啊，如果大家有注意新闻的话，脸书近期他们也开设了他们所谓的这个最高法庭，就是脸书他们现在成立一个外部的最高法庭哦，可以来判断脸脸书上面一些最难处理的言论的该不该管制的问题的一个裁决、哦。好，所以其实。你说脸书没有用力在做这件事吗？其实也是有啦。哦。所以我觉得总结来说的话，我觉得智能社会进退两难这一部影片的确点出了目前的问题。可是我个人觉得这部影片它本身有三个问题。第一个问题是，我觉得他把这些问题夸张化了。我觉得拍这些纪录影片的人很容易就把这件事情讲得很可怕。事实上，我不觉得这件事情有那么可怕了。我我觉得的确这些问题存在，但是你要把这些，你要把这些问题妖魔化，就是把这件事情讲的超级可怕，我觉得也有点超过了。第二个啊是，是我觉得他这部影片他没有办法，他不接受这些问题是本来就是进步下带来的副作用。你要知道，这个世界上绝度的绝对绝大多数的东西，它如果有功效的话，通常也会有副作用。我觉得这部片它的第二个问题就是，它不能接受这些问题本来就是我们在社群时代，当我们有了这个社群的进步的时候，自然而然产生的副作用。他们认为这些副作用是可以被消除的，可是这些副作用很可能是不可能被消除的。这个是自然而然会发生，的，除非你不要这个东西，你知道吗？这个就跟你你吃了淀粉的食物，你的血糖就会升高一样。这个就其实就是这个样子。你知道吗？所以他们认为我们没有办法既保留这些新创的这些社群媒体的模式，又不要这些副作用。最后呢，我不喜欢这些，我没有那么喜欢这部影片。第三个原因是，我觉得他们到最后提不出任何的解决方案。我觉得他提出的解决方案居然叫做要摧毁现在的商业模式，要摧毁现在的商业模式，要摧毁现在的注意力经济的商业模式。我不知道这要怎么做到，我也不确定这件事情是符合人类的需求的。你如果真的要摧毁这样的商业模式，那你不止你要摧毁社群媒体，你要你要从人们生活中拿走脸书，拿走 Twitter， 拿走 TikTok， 拿走 Snapchat、哦。在台湾你可能还要拿走 Line， 你要拿走，你要拿走这个 Google， 你要拿走这些 Gmail， 你全部都要拿走。我不知道大家愿意不愿意过这样的生活，然后你。如果你要拿走注意力经济模式，你甚至连报纸也要消失，你连电视也要消失，你不能容许这样子的方式。然后我们 n 观点也不能存在，因为我们 n 观点的 YouTube 影片也是注意力经济的一个模式。哦，所以那这样子，我们人类我不知道过去这数十年的一个很重要的一个商业模式就要被消失。那我们要拿什么来取代这个？拿来取代这个东西，真的 work 吗？真的可以？可以运作吗？可以有效吗？我觉得根本是一个空想的一个状态，我觉得是不切实际的，所以我并不喜欢他的结论，好吧？好，所以那所以脸书会做这个反击也是理所当然的啦。那老实讲，如果你还没有看过这部片的话，我个人没有特别推荐这部片我个人没有特别推荐这部片，因为我觉得这部片你要理解就是简单讲，他就是说啊，社群媒体造成人类很多问题。然后也没有解决方案，哦，那我觉得造成问题的有一部分是真的，可是那个就是副作用哦，那你只能接受它，对不对？哦，当人类进步的时候，你就会带来一些新的副作用，大概就是这个样子了。好了，那我觉得，你看，我真的觉得这这部片最讽刺的就是，这是一部 Netflix 拍的纪录片，偏偏 Netflix 就是。就是搞注意力经济的啊，偏偏 Netflix 连这部影片都在抢夺人的眼球。当然啦，它或许不是透过卖广告的模式的，可是它是不是在抢夺人的眼球？是嘛 n e t f l i x 他们自己都在讲说，我我们在抢夺看电视的人的眼球，我希望抢越多越好。它只是不是用卖广告的模式，但是它一样，刚刚讲的那些模式里面，就是推给你喜欢看的，让你越来越现在的同温层里面。这也是 Netflix 发生的事情，而、啊、这部影片在 Netflix 上面播出，然后由 Netflix 出资制作，我觉得真的也老实讲，我觉得还蛮讽刺的啊。好，好，那我们今天的直播就到这边，这是我们今天《巨头与之独角兽》的第四集，也希望我们今天的直播能够给大家带来一些对于巨头跟独角兽的一些新的。看法，了解他们一些最新的一些动态。那我们今天的直播就到这边了啊，就跟大家说声午安喽。那大家中午就赶快回去工作吧，大家拜拜，好，大家拜拜。